0: I'm a stranger, all willing and able to do what you want You think I'm a thinker, but I'm just a singer All messy and pretty, just making believe Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Time to obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, querida comunidad. Espero que se encuentren súper bien. Gracias por acompañarnos este sábado en Conversaciones que Agregan Valor. Gracias a todos los que ya se están sumando. Muchísimas gracias, querido amigo Eleuterio desde Curazao que ya nos está acompañando. Muchísimas gracias por sumarse. Eh, este es un live súper eh, especial y lo digo por dos, bueno, de hecho por tres cosas. Uno, por la parte de, del tema, por supuesto. Hoy vamos a hablar de liderazgo, hoy vamos a hablar de ventas, que es súper importante, pero no nada más lo vamos a hablar desde un lugar eh, teórico, o no nada más lo vamos a hablar desde un lugar de, mm, a lo mejor desde la parte de lo que debería ser. Hoy tenemos la gran fortuna de estar acompañados con una persona que represente el liderazgo, que lo vemos en su día a día, que eh, pues vaya, todo lo que lo que está haciendo, eh, la verdad es que entusiasma. Entonces, muchísimas gracias. Ahorita lo presento bien. Quiero seguirles dando la bienvenida eh, a mi querido amigo, les repito, el uterio desde Curazao. También ya se está sumando Salvador, ¿vale? Bienvenido, Salvador. Cuéntanos desde dónde nos acompañas. Bienvenido. También ya se está sumando este eh, Luis Manuel Enrique, ¿vale? Bienvenido. Muchísimas gracias. También ya se está sumando... Eh, José Juan Aguilar, desde Monterrey, eh, talento, regio, bienvenido, muchísimas gracias, tengo la fortuna, y, y lo voy a decir así abiertamente, de eh, poder imp implementar la parte de la norma 35 en diferentes eh, este, empresas, incluso instituciones gubernamentales de Monterrey, entonces sé que ahí hay muchísimo talento, pero muchísimo talento, eh, y bueno, bienvenido. Vale, mucha, muchas gracias también. Ya se está sumando este Eduardo desde Guatemala. Muchísimas gracias. También tenemos a esta eh, Angélica desde Colombia. Vale, bienvenida, Angélica. Gracias por estar con nosotros. A este Antonio Gutiérrez desde Chile. No podía faltar nuestro gran amigo desde Chile. Muchas gracias. Nuestra querida íntima amiga, íntima amiga, invitada especial súper especial este programa, nuestra querida amiga Isca desde Cleveland. Bienvenida amiga, gracias por acompañarnos. También se está sumando ya también Diego Delboy. Él también es un gran, él fue también parte de nuestros invitados especiales, un coach súper eh, enfocado. De hecho, con él hablamos acerca de enfoque, entonces bienvenido, muchas gracias. Y tenemos también a esta María del Rosario desde Tijuana. Gracias por acompañarnos. Y bueno, sin más preámbulo, quiero, quiero presentar de manera general a nuestro invitado. Él, él tiene el currículum que yo quiero tener en algún momento de mi vida. <risa> así, o sea, desde ese lugar yo lo admiro muchísimo. Él, bueno, es conferencista y no nada más un conferencista eh, así local. Él eh, participa en estas charlas TED. Tiene una conferencia espectacular que habla justo acerca de liderazgo y nos da siete recomendaciones los invito y las invito muchísimo a revisar esta conferencia. Eh, de la, de, son conferencias TED, súper interesante, muy puntual, lo que, nos, lo que nos comparte. Y, bueno, eh, aparte, no nada más es conferencista, sino que también se dedica a la parte de consultoría, enfocado también en temas de liderazgo y enfocado en temas de ventas, ¿vale? Él también, este, pues, bueno, tiene su propia consultoría y, aparte, lidera un programa que se llama Líderes que Inspiran, que bueno, lo hemos visto súper activo aquí en las redes y nos va a hablar todavía más, pero más allá de hablar de todo ese gran currículum que tiene, que es enorme, pues bueno, lo voy a traer aquí con nosotros para que nos platique un poquito más de quién es Pedro Eloy y por qué se dedica a lo que se dedica, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, lo traigo con nosotros, aquí está Querido amigo Pedro, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola
1: Ivón, muchas gracias, qué bonita presentación y yo feliz de poder estar por aquí compartiendo contigo, con tu comunidad, que sé que es súper activa, súper entusiasta, así es que feliz de estar por aquí.
0: No, al contrario, sé que has estado súper movido, afortunadamente, mm. con muchísimo trabajo. Lo último que vi de ti fue una conferencia que impartiste en pijama,
1: Dice, es correcto.
0: Solo con él se podría haber hecho de esa forma tan espectacular, eh, y, y bueno, me, me encanta todo lo que compartes, te agradezco mucho que compartas tu tiempo, tu talento con todos nosotros, eh, y me encantaría que nos comentaras, ¿quién es Pedro, más allá de este gran, te digo, ¿tú tienes, tú tienes ese currículum que yo quiero tener en algún momento de mi vida, no sabes cómo te admiro? Gracias.
1: Llegará, Ivonne, bueno, porque estás en el estás en el proceso y yo creo que ya tienes muchísima de este de estos puntos avanzados. Aquí lo importante, acuérdate, es que cada quien haga lo que le hace sentir feliz, lo que le lo que le vibra, ¿no? Dentro del corazón. Así es de que en donde estamos cada uno tenemos el currículum perfecto, no te preocupes, ¿eh?
0: Ah, por eso lo trajimos, por eso lo trajimos, vale. entonces me encantaría que nos contaras un poquito más de ti, quién es Pedro, y sobre todo, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? O sea, ¿por qué entre tanta gama, tantos temas, eh, por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Quieres que te diga quién
1: es Pedro, Eloy, la persona o el profesional?
0: Me encantaría que nos dijeras mucho la persona. La
1: persona, sí. va, porque... Connection. Quizás del profesional, pues, pues la, la, en las redes ahí está, ¿no? A todos eh, nos da por poner en las redes, pues, los logros y lo que hacemos en la parte profesional. Eh, yo te podría decir que por el lado personal, pues, soy una persona súper apasionada. Eh, me encanta cuando hay algo que realmente me mueve, hay algo que realmente me vibra, me apasiono, me apasiono al grado de poder estar día y noche trabajando sobre una misma cosa, ¿no? Eh, mm -hmm. Y que a veces la gente como que me dice, espera, o sea, tienes que parar, y yo le digo, en verdad que esto es hasta como terapia para mí, ¿no? O sea, el hecho de estar ocupado en algo que me apasiona es eh, realmente una, una terapia para mí, ¿no? Eh, soy un Estoy casado, tengo dos hijas que ya están súper grandes, 20, 22 años, y este, ya las dos están graduadas. Entonces, digamos que junto con mi esposa eh, es, hicimos el trabajo con la empresa más importante que es la familia, ¿no? De, de tratar de llevar también a, a nuestras hijas, pues que se conviertan en personas de valores, que, que estudiaran algo que les apasionara, y bueno, les hablo paréntesis, que tengo dos hijas y están, una es licenciada en diseño de modas, y la otra es ingeniero eh, en gestión empresarial, o sea, súper diferentes, pero cada quien siguió realmente lo que le movía, no lo que le vibraba y le apasionaba. Por el otro lado, pues soy una persona también que, que me gusta mucho como conectar, eh, escuchar y conectar con la gente, como para poder saber cómo eh, llegar a esa comunicación como más, más empática, ¿no? A veces siento que, que las comunicaciones son como muy... Eh, muy muy superficiales, muy por encima, muy superfluas, ¿no? Y a mí me gusta mucho, sin importar quién tenga enfrente, poder como conectar con lo que le está moviendo a la otra persona para que las comunicaciones sean mucho más eh, empáticas, mucho más eh, de, de, de reflexión, de que nos deje algo, ¿no? De que al final digas, oye... Qué padre, platiqué con, con esta persona que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, con lo que me dedico, pero logré rescatar algo, ¿no? Logré aprenderle algo y de todo el mundo aprendemos sin importar puesto jerarquía ni edad, ¿no? Entonces eh, digamos que ese es, es como la persona y por eso de repente algunas de estas cosas pues se llevan a la parte profesional, ¿no? Entonces de repente me, me dice la gente, oye, es que se nota que te apasiona lo que haces y le digo es que si no me apasionara no lo estaría haciendo, ¿verdad? Eh, y por qué me dedico a lo que me dedico y pues yo creo a veces la vida te va llevando así porque mira que soy ingeniero en sistemas. Eh, mucha gente no, no sabe eso, pero soy ingeniero de sistemas, debería estar programando, pero eh, pues la vida me fue como llevando para otro lado, me fue conectando con distintas eh, oportunidades y entonces eh, me empecé a dedicar a esta parte del, del servicio y la experiencia del cliente, que fue una de las primeras áreas donde me apasioné, porque entré a trabajar a Franklin Kobe, esta empresa de, del autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. ¿no? Sí, sí. A mí me cambió la vida estar sí. en esa empresa y conocer su filosofía. Entonces ahí entré como, como una, un asesor de servicio al cliente, que luego me convertí como en jefe de servicio al cliente y luego en director de servicio al cliente. Y entonces eh, me apasionó el tema, encontrar que había cosas que podíamos hacer para que al final la utilidad de un negocio creciera, se mantuviera o eh, estuviera, eh, digamos, como aumentando en recomendaciones, en ticket promedio, para mí fue algo porque, pues, en México... No se hablaba de eso, ¿no? No era un no era un tema, no no teníamos el servicio al cliente tan arraigado hace años cuando empezó y yo empecé a trabajar pues en esta empresa que era americana que venía con una filosofía pues internacional me apasioné por el tema y así me fue llevando de una cosa a otra cuando llegaba a las empresas y les decía mira hay que alinearnos con esta experiencia del cliente y todo descubría que muchas de las quejas se originaban por las falsas promesas en ventas. Entonces, ahí empecé a trabajar con el área de ventas, que era una de las áreas más importantes, y desarrollé una metodología de ventas que estuviera como más alineada a la parte de que pues, se pudiera vender algo, pero sin uh -huh. falsas promesas para que luego no llegaran las quejas. no Entonces, así fue como empecé a conectarme con todo eso. Entonces, alrededor de mí está la parte de la metodología de venta, la experiencia del cliente, esta parte de la productividad, porque uh -huh. trabajé en, en la empresa de Franklin Covey y la parte como de la innovación por ahí más o menos está y alrededor de esto, pues ya sabes, el trabajo en equipo, la innovación, la, el liderazgo, toda esta parte está ahí. Entonces, por eso me dedico, porque, porque la vida me fue empujando y encontré pasión en algo y esa pasión pues ya no me dejó parar, pues.
0: Qué interesante lo que nos cuentas. De verdad, te lo agradezco mucho porque creo que coincido contigo completamente, ¿no? A veces la vida te va llevando y tú vas reconociendo que sí, que no, que nunca, por supuesto. Y la parte de la elección de una carrera, y lo veíamos en algún otro live, o sea, eh, eh, pues solamente a veces es una decisión, a veces la elegimos porque, porque nos influyen los amigos, porque a lo mejor la familia en ese momento, pero la vida... Y cómo vas viviendo tu vida, ¿no? Haciendo referencia con lo que me decías al principio, estás con el currículum perfecto, lo que vas haciendo en la vida, pues, bueno, te va llevando a, a esas cosas que te van haciendo sentido y te van llevando a tu famoso propósito, Cuando que hay, hay muchos, muchos, que hay muchos, ¿no? Y que conforme va pasando tu vida, pues, vas encontrando. Entonces, me encanta lo que nos comentas. Eh, la gente ya está bien entusiasmada. Eres un gran referente en la red. Es serio, yo me siento de fiesta, nos dice esta Mónica Navarrete desde Chile, dice, querido Pedro, me encantó la charla de pijamas, Ajá. por aquel tema disruptiva, y la encontré replicable con los equipos de trabajo del, del hoy. Totalmente.
1: Gracias, Mónica. Oye, Iván, bueno, esa fue una cosa que la verdad eh, lo publiqué porque hasta a mí, o sea, como me generó al principio un sí o no, sí o no, pero cuando me dijeron, eh, oye, no se asuste porque va a haber 250 personas en pijamas, y yo, ¿y por qué están en pijamas? Y entonces me dijeron, ah, es que vamos a hacer una pijamada aquí en el hotel después de su conferencia, porque mi conferencia era a las 7 de la noche, entonces mm. estaba yo cambiándome en la habitación y decía, Sí o no, sí o no. Y mira que tenía como yo, no, Pedro, tú no eres, o sea, tú eres el que va a, a dar la conferencia, tú no eres uno. Y yo decía, pero ¿y por qué no, no? Porque, oye, te, en, de que sí, no. Yo creo que lo más chistoso fue bajar en el elevador, en el hotel, y que la gente que no estaba en la conferencia se me quedaba viendo así como que ¿qué onda con este señor? Pero mira, entré al auditorio y no tuve que decir una palabra, yo me había ganado el auditorio nada más como me vieron entrar, ¿no? Es de que todo el mundo estaba impresionado y ya cuando empezamos a hablar, yo les dije, no me iba a perder la pijamada, ¿no? Y todo el mundo estaba atacado en la risa. Bueno, la pasamos muy bien y, y, y fue un, un gran momento porque les iba a hablar justamente de la innovación, de ser disruptivos, de salir de la caja, de hacer nuevas propuestas, de no seguir un patrón, sino es, explorar nuevos caminos. Entonces, era una excelente oportunidad para, para mostrarles el ejemplo, ¿no?, de que se podía hacer.
0: Exacto, exacto. Pero creo que muchas veces, y lo compartías también, ¿no?, en tu mismo post, que yo creo que a toda la red como que nos hizo tanto ruido y tanto sentido al final, eh, es ese miedo de hacer verdaderamente cosas diferentes. Todo el mundo hablamos de innovación, de disrupción, y es muy fácil hablarlo desde la teoría. Correcto. Aventarte la práctica, ajá, aventarte el oso también, porque uh -huh. no sabíamos aventarte lo que puede pasar o pueden decir, es lo que hace la diferencia, y es lo que desde mi punto de vista ha marcado muchísimo la diferencia contigo para hablar de liderazgo porque tú no nada más nos hablas de liderazgo desde un punto de vista teórico, que está bien, o sea, tener un bagaje es importante, sino que lo vemos día a día, Ajá. con tus diferentes proyectos, por cómo nos contestas también en la red, porque te, te escribimos y tú nos contestas, eh, por cómo empujas no nada más a, a, a ese liderazgo protagonista, sino a que también otras personas vayan desarrollando su liderazgo. Y yo siempre comento ¿no? lo que dice mi papá, Tres cosas que no se pueden ocultar, el dinero, el amor y el talento, y tú tienes muchísimo talento. Y en esa misma línea me encantaría que nos comentaras para ti tu definición de Pedro Eloy, qué es liderazgo.
1: Bien, este eh, eh, antes de contestar de contestarte esto, Ivonne, me dejaste pensando mucho en lo que decías eh, hace un momentito, que efectivamente todo el mundo quiere hablar de estos temas, pero nadie se avienta a hacerlo. Yo siempre he dicho, es curioso porque todo el mundo te dice, piensa fuera de la caja, pero todo el mundo vive dentro de la caja. Sí, es curioso, ¿no? Porque todo el mundo vive dentro de la caja. En el momento en que se quiere salir, alguien le dice, oye, eso está raro, eso... y te regresas a la caja, pero a todo el mundo le exiges que viva fuera de la caja. Entonces esto es complicado si tú no empiezas a hacer también ciertas cosas para que la gente que está cerca de ti se dé cuenta que se puede, ¿no? Se puede explorar algunas cosas distintas. Contestando a tu pregunta de qué es el liderazgo, te podría decir, mira, liderazgo tradicional, persona que influye en otros para conseguir un resultado a beneficio de un grupo, un equipo no uh -huh. eh, esa sería como una definición de liderazgo así tradicional mi liderazgo, Ivonne, es diferente uh -huh. mi liderazgo es una persona que abre camino es una persona que inspira a otros a que lo sigan en este camino uh -huh. y es una persona que además le ayuda a la gente a encontrarle sentido a este recorrido uh -huh. y mira que el sentido puede ser muy diverso porque podríamos estar siendo líder de una persona ayudándole a encontrar una meta individual. Uh -huh. Pongamos el ejemplo de tú estás preparando a alguien para que se convierta en el director general de una compañía, por ejemplo, pues es el sentido del recorrido, es un sentido muy propio, ¿no? Uh -huh. Mientras que por otro lado a lo mejor estamos trabajando con un grupo de personas o un equipo para lograr una meta en común. Entonces el sentido del recorrido para todos los que vienen detrás del caminito, pues es uh -huh. un sentido en, en conjunto, en equipo, ¿no? Entonces, no siempre el liderazgo tiene que ver con este rollo del trabajo en equipo. También hay un liderazgo de una sola persona e incluso existe el auto liderazgo. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Y sí. entonces ahí es, conéctate con el sentido. Pero si tú eres líder, ayúdale a los demás a que recorran este camino inspíralos para que te sigan. Pero tú abre camino. Para mí ese es el liderazgo
0: Qué buena definición, me encanta, porque es cierto, ¿no? O sea, sí es abrir caminos, es mostrar la parte del ejemplo y también ayudar a, a, a los demás. Y no nada más desde un lugar, a lo mejor, eh, jerárquico, sino también desde un lugar inspiracional, que es mucho de lo que tú manejas, porque yo creo que no hay mayor influencia, desde mi punto de vista, que justo la inspiración. Ver que alguien es capaz de dar una conferencia TED de manera magistral, como tú lo has hecho, pero que también es capaz de dar una conferencia en pijama, ¿sabes? De esa manera disruptiva, de esa manera guiando el ejemplo y aparte publicarlo, ¿no? Entonces, mmm, me hace todo, todo el sentido. Y de hecho, por eso cuando yo dije, bueno, vamos a hablar de liderazgo y de ventas, ¿vale? No, no, no pensé en otra, en otra persona porque, insisto, ¿no? Eres todo un referente. Y me encantaría que nos comentaras, porque bueno, la, la red ya se está aprendiendo. Bienvenidos a todos los que se, se están sumando. Eh, que nos comentaras, ¿cuál crees tú que es el principal desafío actualmente de los líderes con todos estos cambios justo que estamos viviendo? ¿no? Creo que hace cinco años, o sea, no me voy a ir más lejos, pero hace cinco años, incluso pensar en una pijamada como, como, como empresa, pues no era tan popular esa idea. Sí. Mucho menos dar una conferencia. Y hoy en día estamos viviendo diferentes desafíos. Tú eres ingeniero en sistemas, sabemos que la parte de la inteligencia pues, artificial está, eh, pues está colocándose de manera bien importante en los negocios también, en algunos negocios de forma más representativa que en otros. Pero, ¿cuál tú crees, desde tu perspectiva, como consultor y como líder, qué es el principal desafío de los equipos de liderazgo el día de hoy?
1: Fíjate, el... Los equipos de liderazgo, bueno, acuérdate que, que podemos liderar en todas las áreas, ¿no? Hablando específicamente de las ventas, como bien hace referencia, pues ahí tenemos también dos puntos súper importantes. El área comercial siempre es un área que le cuesta... Eh, o tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad porque tiene que traer el ingreso para que todo siga caminando. Ojo, que dije tiene una gran responsabilidad, no dije es el departamento más importante, que a veces ese es un error que comete mucha gente y aún y que yo soy súper partidario del área comercial y que yo mismo vivo la parte comercial reconozco que si no tuviéramos a todas las otras áreas y departamentos esto no caminara, porque no se trata solamente de conseguir el ingreso, sino se trata de que todo adentro se gestione a modo de que se pueda entregar el producto o el servicio, así es que siempre que llego a las empresas eh, con este tema de la consultoría o la capacitación en ventas, como que toda la área comercial es que no nos comprenden, que nosotros somos lo más importante, espera, espera, espera no, de que sí tenemos una gran responsabilidad estoy de acuerdo, pero necesitamos de todos los demás, entonces, siempre he pensado que en el área eh, comercial, pues hay dos liderazgos, el primero al que le tocó ser el jefe del equipo comercial, ¿no? Es ¿Eh? decir, esta persona que es el jefe del equipo comercial efectivamente tiene un liderazgo súper interesante porque tiene que encontrar la manera de cómo motivar, inspirar a todo el área comercial para que al que le está yendo muy bien, pues que siga, al que no le está yendo muy bien, pues que despierte, al que todo este tema que ya sabemos los que estamos en el, en el tema de ventas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este liderazgo, pues imagínate, Ivonne, cuando logramos hacer un liderazgo eh, de abrir camino, pues es, es el, la persona que está encargada del equipo de ventas, Pone también la muestra, acompaña a su gente, les ayuda a cerrar estas ventas, les ayuda a sentir como esta seguridad, este empoderamiento en el tema de, de, de la parte del proceso de la venta que a veces es tan complicado por tantos nos que reciben sí. ¿no? en el camino. Y los que estamos en el área comercial sabemos que de, detrás de cinco nos está un sí y tienes que vivir los cuatro nos o los cinco nos para llegar al sí, ¿verdad? Entonces, bueno, por un lado está este liderazgo que a mí me parece que es uno de los liderazgos pues más eh, más eh, desafiantes dentro de la, de la empresa porque tienes que estar pues trabajando con distintas personas que están en distintos niveles porque está el que es una, ex, una estrella en la venta porque se le da, uh -huh. y está el que va empezando y está el que se cayó porque trae un problema en casa y tú tienes que estar por ahí como trabajando con ellos porque mucho de la venta tiene que ver con la actitud, con el estado de ánimo, con el cómo te sientes, ¿no? Por el otro lado, Está el otro liderazgo que yo siempre he hablado, que no solo está en las ventas, está en todas las áreas y todos los departamentos y en toda la gente. Incluso si no estuvieras trabajando en una empresa, eres un emprendedor o estás en casa, eh, sí. también existe este y es el autoliderazgo del cual hablábamos hace un momentito. Esta parte de poder gestionar lo que tú sabes que es bueno e importante para ti. Uh -huh. es un autoliderazgo que a veces yo digo, si todo el mundo tuviéramos desarrollado este autoliderazgo no necesitaríamos líderes de equipo está de acuerdo? porque tú, uh -huh. tú estarías como diciendo, oye, es que esto es lo que tengo que hacer, porque esto es importante, porque esto realmente eh, eh, es algo positivo para mí, me va a traer buenos resultados ¿va? entonces, el lograr las metas sería realmente una autogestión no de, de una parte como del autoliderazgo que incluye incluso la, el famoso control de las emociones, ¿no? Esta inteligencia emocional y que igual tú con todo esto del NOM 35 sabes más que nadie cómo impacta pues, la parte emocional y el, el tener esta, digamos, eh, yo creo que es una de las carencias que más tienen ahorita las empresas, ¿no? El que, el que la gente no sabe gestionar sus emociones y por eso se hacen grandes conflictos y por eso se echan a perder metas súper importantes porque alguien está molesto o sentido con alguien más y no uh -huh. quiere seguir colaborando para que se llegue al resultado. Entonces, esos son los dos grandes liderazgos que veo en, en digamos, en las empresas y específicamente hablando del área comercial. Pues está este, este líder que tiene que ayudarles a, a su gente independientemente de donde esté. Y por el otro lado yo hablo mucho del autoliderazgo. Cuando doy los entrenamientos en ventas o en experiencia del cliente, yo les hablo a los colaboradores de esta parte de, ¿y tú? O sea, cómo te están monitoreando tú, cómo te están midiendo tú, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso es lo que realmente marca las diferencias. Entonces, por ahí sería, por ahí me iría yo ahorita con, con este tema del liderazgo, trabajar mucho en el autoliderazgo, Ivonne, porque saber lo que es bueno para ti y lo que es positivo para ti, gestionar todo alrededor de las emociones para que se den estas metas, pues yo creo que es uno de los mejores aciertos que podemos hacer como personas y como profesionales.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y lo dijiste muy puntual. Si, si realmente tuviéramos como este autoliderazgo, bueno, muchísimos problemas se acabarían. Eh, muchos malos entendidos también. Porque aquí hablamos muchas veces, bueno, aquí hablamos muchas veces de, de hacernos cargo, ¿no? De tomar conciencia también. Y, y eso tiene que ver con ese autoliderazgo. Y te quiero pasar algunos comentarios porque a lo mejor a veces no nos damos cuenta Tú posteas, tú uh, impactas muchas veces en la red y a lo mejor no te das cuenta, pero bueno, aquí por ejemplo Mónica Navarrete desde Chile, nuestra querida amiga, también ya, est ya estuve en este programa, es una gran líder. Ella nos dice, sin duda vivía en una caja, pero me cansé Ajá, de, de pagar el arriendo y salí a buscar mis propios caminos y es una de, me de mis mejores decisiones. ¿vale?
1: Correcto, Mónica, estoy de acuerdo contigo.
0: También nos dice esta Mónica, Patricia, también nos habla, eh, ella es desde Colombia nos dice, Pedro, acabas casi de describir lo que es seducir. <ríe> ella es una gran coach sexual, extraordinaria, y Ajá, por la eso verdad. habla también desde esa otra mirada tan importante, también tan importante que a veces todavía sigue siendo un tabú. ¿No? Dice,
1: Ay, interesante, Mónica, porque sabes que mucha gente me, me dice, ¿por qué usas la palabra inspirar en lugar de influir? porque está muy de moda este rollo de influir. Y bueno, uh -huh. es decir, eres el influencer, eres el no sé qué. Entonces yo le digo, es que influir a mí siempre me ha dado la sensación de que puede ser manipulación. Sí. Pero la inspiración, esa nace del espíritu. Esa tú no la puedes controlar, esa simplemente se genera. Entonces, qué interesante lo que nos dice Mónica, porque quizás uh -huh. tiene razón, tiene que ver con esta parte de seducir, porque seducir es inspirar a otro, no es que realmente nazca de manera genuina en otro algo, así es de que tiene tiene lógica.
0: Sí, sí, y, y, y coincido contigo completamente. Hoy en día se habla mucho de influencer X o Z, pero coincido contigo, ¿no? La verdadera palabra es inspirar y eso solamente se logra con la congruencia desde mi punto de vista, ¿vale? Exacto, eh, y bueno, nos dice también esta Alinda, que ella se encarga muchísimo de la terapia extraordinario. La conozco,
1: y... Alinda, claro. Un gusto verte por aquí, Alinda. Qué gusto saludarte. Sí. Me encanta también... tu definición, Pedro. Muchas gracias, Alinda.
0: Y también nos está eh, escribiendo esta Cintia, ya de, es desde la Ciudad de México, es amiga, ajá, desde la Ciudad de México, dice, qué excelente definición de liderazgo, mucho más allá de que alguien da indicaciones, sino alguien que acompañe y que inspira. ¿sabes?
1: Correcto, correcto, Cintia, es eso. Es, es, como, es bien sencillo sí. decir, oigan, ahí está, la, a, abran brecha a, a la diferencia de ir encima, de, al principio abriendo el camino e inspirar a que la gente te siga. no. Esa es realmente una definición que puede marcar una está de pared a pared, digo yo, ¿no? Y, y, y muchas veces vemos estas caricaturitas y dibujitos en donde ven al líder detrás y al líder adelante y todo. Y, y es que es verdad, es así, porque en la vida real tú no ves a los líderes que van enfrente, nada más los uh -huh. ves en estas caricaturas. Eso uh -huh. es lo más preocupante, pues.
0: Totalmente, fíjate que en algún momento me tocó estar en una empresa transnacional que justo trabajaba muchísimo con, y yo estaba en la parte de capacitación, con su equipo de liderazgo y nos decían: A ver, es que los líderes es el, es el, eh, el que empieza la porra, es el que inicia, es el que justo se va atreviendo a jalar a todos. ¿vale? Desde esa energía de la porra, ¿no? Y de hecho, todas las sesiones empezamos con una porra en esa empresa. Nos dice este Diego del Boy, dice, eh, Pedro Eloy, dice, conferencia en pijamas, o sea, todo el mundo así, conferencia en pijamas. El, el coraje de hacer algo diferente a lo establecido es el valor más grande en el que el, el, el liderazgo inspirador, ¿vale? Totalmente, Gracias, totalmente de acuerdo contigo, a veces hablarlo es importante, pero ya cuando lo actuamos es lo que hace la, la gran diferencia. Y bueno, siguen todavía eh, escribiendo más cosas. Fulgencio también, él nos acompaña desde España. Muchas gracias. Nos dice, un buen líder debe ser el ejemplo de empatía y humildad. Vale, eso correcto, es bien.
1: correcto, esta empatía de la cual hablábamos, ¿no? De saber que a lo mejor hay gente que, que trae, trae un problema en casa y toda esta historia que dicen de, no, o sea, deja tus problemas afuera y no los traigas aquí, eso es imposible. Tú eres la misma persona, sientes lo mismo, tus átomos son los mismos, tú no puedes dejar un problema afuera, tú llegas al trabajo con el problema. Lo mejor que podemos hacer es ser empático, ¿no? Y, y a veces esta empatía nos falta y la humildad como bien lo decía también eh, es una de las cosas que más carencia hay, ¿no? Todo el mundo trae sí. ahorita las ganas del ego de decir que es mejor que el otro, que es superior al otro que y, y pues a veces eso también nos limita a que sí. las cosas puedan caminar mejor, porque a veces hay, hay momentos en donde alguien del equipo necesita más de la ayuda de todos y, y nos cuesta trabajo de repente voltear porque pues por porque nos falta humildad.
0: Eh, sí, coincido completamente, ¿no? A veces se cree que el líder es, todavía se tiene esa idea de que debe de ser como el, el que está hasta adelante, ¿no? o el protagonista, o la protagonista, cuando es todo lo contrario, ¿no? Tiene todo que ver con servicio. Correcto. Y, y, y este live específicamente se llama Sí liderazgo, pero también ventas, porque sé que eres un extraordinario fan también de las ventas, cosa que yo te celebro muchísimo, porque a veces las ventas tienen mala fama, Uh -huh.
1: Correcto, hay mucho tabú alrededor.
0: Exacto. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que puede haber un líder que, que, que no venda? Hablo así, ventas.
1: Ah, sí, sí. Interesante la pregunta. Eh, yo creo. Yo creo que todos, y esto puede sonar a cliché, pero todos de una u otra manera eh, estamos en el área de la venta, ¿no? O sea, a veces te toca vender el producto o el servicio que la empresa representa, pero a veces lo que te toca es venderte a ti mismo, tu trabajo, tu, 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 tu talento, tu, o sea, eh, si estamos hablando de alguien que está en la oficina en contabilidad o que está archivando documentos, pues toca vender el proceso que está haciendo y hace, haciéndolo bien. Es decir, cuando llega el jefe y dice, oye, necesito el expediente X, pues la rapidez con la que encuentras el expediente X e, es relacional con tu efectividad al archivar, ¿no? Entonces, si tú no encuentras un documento, pues significa que empieza la gente a decir, oye, no está haciendo lo que debe de hacer, no te estás vendiendo de mm. manera correcta. Entonces, todos, de una forma u otra, estamos como en este proceso comercial, ¿no? Eh, un líder de cualquier otra de las áreas, definitivamente debería de tener un gran talento para, para vender, para convencer. Porque acuérdate que la venta está relacionada con, esta, con este proceso de ayudarle a la otra persona a que se convenza de que necesita lo que tú tienes, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que hay una gran diferencia entre, entre vender y hacer que el otro decida comprarte. Porque a todo el mundo nos gusta comprar, pero a nadie nos gusta que nos vendan, ¿verdad? Uh -huh. O sea, de que este, este proceso de, de tratar de venderle a alguien ya quedó como muy atrás, de décadas atrás, ¿no? Entonces, um, contestando a tu pregunta, yo te diría, no creo que haya un líder que no sepa venderse o que no sepa vender a su equipo o vender el trabajo que están desarrollando, ¿verdad? Uh -huh. eh, si existiera algún líder que le cuesta trabajo hacer esta función, creo que muy pronto caería o dejaría de ser líder, porque alguien que venga detrás con esta habilidad para poder convencer a otros de cosas importantes, creo que se pondría encima del líder que no sabría cómo vender sus ideas o vender sus proyectos, vender a su gente, el talento de su equipo. O sea, se requiere incluso, Ivonne, hasta para conseguir el aumento de tu gente, el aumento de sueldo. Si uh -huh. tú no eres capaz de venderle a los demás arriba el talento que tiene tu equipo, pues eh, difícilmente vas a poder conseguir que un equipo vaya creciendo y vaya para arriba. ¿no? Entonces, sí, yo lo relaciono mucho el liderazgo con esta habilidad para vender. ¿no?
0: Me encanta lo que dices. O sea, ¿y de aquí vas a sacar una cápsula seguramente? Porque, sabes, es muy cierto. Ahorita lo comentabas, no nada, a veces creemos que venta solamente es el área comercial y no es cierto. Coincido contigo, lo hacemos todo el tiempo. Y creo que sí, como líder muchas veces, tú ves el talento de, de, tu, de tus colaboradores, lo ves, lo vives, eh, pero también saberlo vender, saberlo, los mismos proyectos ¿no? que están haciendo, que tu área luzca, que tu área, este, pues también se promueva, pues requiere de un proceso de venta. Y sí, muchas veces... Eh, el, el líder o la líder que está al frente pues no lo sabe gestionar pues a veces se queda ahí mucho talento sin, sin ese reconocimiento ¿no? O, o sin ese desarrollo también entonces coincido completamente contigo de hecho me encanta la forma eh, que tú tienes en tu eh, en tu perfil de, de LinkedIn me encanta eh, el video que tienes ahí de, de entrada que justo ¿no? relacionas la parte de liderazgo y relacionas también la parte de las ventas porque creo que a veces los, los tenemos en las estructuras completamente eh, diferenciadas. Uh -huh. Incluso cuando nos piden ¿no? talleres de liderazgo, normalmente nos piden, eh, pues a lo mejor que, eh, que impartamos los estilos de liderazgo, liderazgo, este, no sé, re relacional, ocupacional, etcétera. Pero pocas veces se habla de liderazgo y ventas y creo que tiene todo que ver pero no se, no nos damos cuenta y a veces desaprovechamos muchas oportunidades por no darnos cuenta
1: Correcto, sí, sí, en este videito que mencionas eh, eh, hace rato que no lo escucho, pero creo que digo algo así como de que ayudo a las empresas a que su gente conecte mente y corazón, porque me busca mucha gente, me manda mensajito diciendo, oye, yo quiero que vengas a mi empresa para que la gente conecte la mente y el corazón no entonces, y mucho tiene que ver con esto de lo cual hablábamos no del, del autoliderado, de empezar a gestionar también, y dentro de este mismo autoliderado digo pues está esto de lo que estamos hablando tener la capacidad de venderte, de convencer a otros de que tu talento es bueno de que tienes un área eh, fuerte que podrías aportar algo para la empresa, para la compañía, y cuando sabes acomodar las palabras adecuadas para decirle a los demás, oye mira, yo tengo algo que puede aportar y que esto puede ser enriquecedor para la compañía, para el equipo, para, para los clientes para los proveedores, que a veces lo dejamos fuera de la ecuación, ¿eh? es uh -huh. decir, todo tiene un, un, un porqué y tiene una parte, son un engranaje, ¿no?, de que esto camine y entonces ahí es cuando realmente empieza a suceder la magia, digo yo, cuando tú eres capaz de decirle a la gente, mira, las metas que, con, que consigue la empresa es el input para que tú consigas tus propias metas personales, ahí sucede la magia.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y, y por eso yo lo comento constantemente, aquí en esta red, en LinkedIn, para los que nos escuchan en Facebook, en YouTube, véngase a LinkedIn también, Este, hay oro molido, hay oro molido justo por todo lo que nos comparten personas como tú, que lo hacen, que lo viven, y que aparte lo comparten, lo enseñan, este, eh, y, y que a veces, pues bueno, lo podemos aprovechar, a veces, pues, pues no, pero aquí totalmente hay oro molido. ¿Vale? Te quiero pasar algunos comentarios, porque la red está prendida.
1: <risa> muy bien
0: a pasar porque, porque estaba muy, muy interesante todo lo que nos estabas comentando nos dice este, eh, nuestro amigo Eleuterio dice, uno debe saber liderarse para poder entender y ayudar a los demás a hacer este, que ellos crezcan desde el ser completamente Correcto. de acuerdo Correcto. Nos, nos dice esta Paola Saucedo, que de hecho había puesto su comentario y lo quité porque se me hace súper importante y dije, necesitamos un espacio nos dice esta Paola, dice la inteligencia emocional es clave en un líder Totalmente de acuerdo. Dice, creo que algo que pasa mucho es que hay gente que ni siquiera sabe lo que es la inteligencia emocional y, por ende, no aprende a gestionar sus emociones afectando su rendimiento en el trabajo y más el equipo de liderazgo. A veces no, sé, no nos damos cuenta.
1: Lo peor, Paola, es que no solo afecta su rendimiento, sino afecta el rendimiento de todos los que están alrededor del área, del departamento, de la empresa. Entonces, a veces como minimizamos esta parte, ¿no? Es como cuando la gente, digo, ya ves que me apasiona también la parte de la, la experiencia del cliente. Es como cuando la gente dice, ay, pues es un cliente que se va molesto, pero nos compraron 100. Pues sí, pero ese que se va molesto no sabes el impacto que puede tener. De uno en uno se han caído grandes emporios, ¿verdad?
0: Claro, y, y hoy más que nunca, a mí también me fascina la parte de servicio, y hoy más que nunca porque no nada más se queda en, en su círculo como antes, ¿no? que decían, bueno, una, un cliente eh, eh, que, que, que sale molesto o molesta, pues a lo mejor lo reparte a sus 12 personas. Hoy en día, ¿qué creen? Se puede hacer viral. <risa> hoy en día ese comentario, y lo sabemos y lo hemos visto también aquí. Entonces, súper importante lo que acabas de decir con respecto a la parte del servicio. Nos dice también este José Juan Aguilar, dice, todo líder necesita un mentor, un coach, que le ayude a tener una visión panorámica. Creo que con el autoliderazgo puede haber un riesgo eh, de parcialidad. Y vaya. Ya.
1: Bien. Sí, buen punto, José Juan, que por cierto, eh, leí que es de acá de Monterrey también, es sí, el regio sí. de por acá. este Sí, tiene razón. Fíjate, eh, José Juan, yo creo, siempre he pensado, que es mucho más sencillo que con el autoliderazgo sea más fácil que un coach o un líder pueda guiar al equipo, que cuando el líder trata de implantar un sentimiento, una responsabilidad o una meta en alguien. Esa es la simple diferencia, ¿no? Porque cuando tú dices, oye, yo soy capaz de vender cinco pesos, la meta la pusiste tú. A diferencia de cuando llega el, el líder o el jefe y te dice, oye, nos dijeron de arriba que tienes que vender cinco pesos. Eso es solo la diferencia de lo cual hablábamos del autoliderazgo, de esta gestión. No, no demeritamos el hecho de que alguien arriba pueda guiarte, pero es mucho mejor cuando las cosas salen de ti que cuando alguien trata de ponerlas, porque entonces hay una lucha entre, no, esta no es mi meta, es la meta de él, ¿verdad? Y, y entonces no se empiezan a lograr cosas. Puse el ejemplo de la venta, pero llevémoslo a cualquier otro ejemplo en la vida personal o profesional, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, creo que, bueno, es que este tema da para, para muchísimo, para muchísimas reflexiones, aquí también nos están haciendo una pregunta, nos dice este Antonio Gutiérrez, él es formador ¿no? justo de gestión consciente, dice, ¿te parece lógico, Pedro, hablar de liderazgo y autoliderazgo? ¿El liderazgo no debería ser uno solo? Es como pregunta, dice, uh -huh. desde mi punto de vista, si yo fuera saco, fuera... Eh, si yo, eh,
1: si, si yo... yo saco fuera líder que está uh -huh. dentro de mí, todo lo demás fluye, ¿Qué opinas? Bien. Interesante punto, Antonio. Si sacáramos al líder que está dentro, todo fluiría. Um, yo creo, Antonio, que es solamente cómo le pongamos la definición al liderazgo, ¿verdad? Porque cuando tú tomas como definición de liderazgo el que fluya todo de manera sencilla, pues a lo mejor el hecho de ser líder es simplemente darle cauce a las cosas que estás como ejecutando, haciendo, porque se acuerdan que la definición que yo les decía es encontrarle sentido a esto, encontrar sentido al camino, al recorrido que estamos haciendo, es súper interesante lo que dice Antonio, porque lo que está diciendo es, a veces el obstáculo más fuerte, pues es el, el mismo, la misma intención de ser líder, quizás uh -huh. si todo el mundo quitáramos esta parte, todo fluiría mejor, entonces... Eh, creo que es solamente cuestión de definición, porque si ponemos en la definición de liderazgo el encontrar sentido al recorrido que estás haciendo, pues quizás eso nos ayudaría a que todo fluyera de manera mucho más fácil y más sencilla, sin que se metan como estos egos de soy el líder, de, de yo tengo la razón, de las cosas se hacen así porque así debe de ser. Y esa es la parte del líder que quizás a veces eh, pone obstáculos en el proceso. Estoy de acuerdo con Antonio.
0: Totalmente. es que por eso de veras amo muchísimo esta comunidad porque pregunta, cuestiona, desafía, aporta, ¿vale? Y agrega valor en cada live. A mí me, me encanta. Y a mí me encantaría que también nos platicaras un poco de estas nuevas eh, proyectos que estás teniendo. Yo sé que tienes muchísimos, pero muchísimos. Pero sé que tienes uno en particular que es justo estás impulsando muchísimo en la red. Y creo que, pues bueno, muchas personas conocemos como yo, y yo sé que hay muchas personas de las que están aquí, pero a lo mejor otros no tanto, y me encantaría que nos hablaras de este gran proyecto que tú tienes, de líderes que inspiran, y, y, y también no sé si estás como, ¿en cuál? ¿en otro? lo sabes
1: no bueno, ando metido en me dicen por aquí en la casa que soy el ajonjolí de todos los moles porque ando metido por todos lados ¿no? este la verdad es que como te dije al principio cualquier cosa que me apasione pues es como difícil para mí dejarla no y a veces el problema que tengo es que me gustan tantas cosas que tengo que empezar a decidir qué porque, pues, el tiempo es limitado, pues. Mm -hmm. eh, ando metido en, en, en varios proyectos, entre tanto en este de Líderes que Inspira, que empezó justo, o nació justo en la pandemia. Mira tanto que a veces, o sea, a, me ha costado, me, me regañan en, la, en LinkedIn y me mandan mensajes diciendo, oye, ¿por qué no estás publicando todos los días como antes? Oye, es que no me da el tiempo. Ando eh, realmente de manera impresionante, ando para arriba y para abajo. Y a veces... Es muy tarde ya en la noche y digo, ching, no publiqué algo. Y entonces preparo algunas de las publicaciones para, para lanzarlo al día siguiente temprano y la dejo por ahí lista, y, pero a veces no me da el tiempo porque ando metido en muchas cosas. Pero efectivamente... Eh, eh, líderes que inspira, te, te cuento de manera muy breve, nació en medio de la pandemia, nació porque, por esta gran influencia que tengo también de los TEDx, en donde a los que nos dedicamos a dar conferencias, hoy nos retaron de, en lugar de dar una conferencia de una hora, hora y media, pues algo en 18 minutitos como máximo, ¿no? Entonces, fue un reto para mí. Yo al principio cuando me invitaron, yo decía, en 18 minutos, pues apenas me voy presentando, van a decir, como que voy a hacer, no voy a poder, no voy a poder compartir nada, ¿no? En 18 minutos. Pero luego te das cuenta que se puede, que tú puedes eh, quitar toda la paja, digo yo, ¿no? Y dejar realmente lo que es lo más importante para que la gente pues se lleve realmente la esencia de lo que quieres transmitir. Bueno, pensando un poquito e inspirado en esto fue que se me ocurrió hacer esto de Líderes que Inspiren, donde dije voy a empezar a, a convocar a personas que tengan áreas de experiencia, que puedan eh, escribir sobre distintas disciplinas y voy a juntar a 15 personas de distintas partes de Hispanoamérica para mm -hmm. que le den al lector puntos de vista sobre algo. Entonces yo decía, qué interesante que tú como lector que estás interesado, por ejemplo, en el tema del liderazgo, poder encontrar 15 puntos de vista de personas de distintos países que te digan recomendaciones sobre cómo puedes sacarle el mayor provecho al liderazgo, cómo puedes implementar un mejor liderazgo. Yo decía, oye, esto es como haber leído el resumen de 15 libros en uno, pues. Entonces, me, me, me pareció una idea súper, súper interesante. Y yo decía, bueno, ahora el problema que vamos a tener es el ego de los profesionales, porque ese es, un dolor de cabeza, ¿no? Es decir, cuando llegas con la gente y le dices, mira, ah, pero va a estar también mi competencia que habla del mismo tema que hablo yo. Pues sí, porque él también tiene algo que decir y es súper importante. No, entonces no quiero yo. Bueno, entonces, cuando alguien, cuando me topo con alguien que me dice, no, entonces no quiero, yo digo, no es la persona, o sea, no es un líder que inspira, ¿no? Porque uh -huh. realmente, por eso se llama Líderes que Inspira, porque yo les digo a la gente, aquí la prioridad es inspirar a otros a que se conviertan en mejores personas y en mejores profesionales. Si tú tienes algo que descubriste en el camino de la vida y le puedes decir a otras personas cómo pueden transitar este recorrido de forma más sencilla y más fácil, hagámoslo, ¿no? Y esta persona va a leer tu punto de vista y va a leer otros 14. Al final se va a identificar con algunos y con algunos otros no. Eso es lo importante, es hacerle un resumen como de 15 libros en uno solo, ¿no? Entonces, bueno... Empezó el movimiento súper, súper fuerte, porque al principio dije, bueno, con que consiga 15 personas que quieran hacer un libro, con eso empezamos y lo hacemos bien. Bueno, pues la convocatoria que saqué al principio, me llegaron como 500 personas interesadas en escribir. Entonces, de ahí empezamos un poquito como a, a seleccionar, a invitar también. Claro, lo importante es, pues, encontrar gente que realmente domine un área, un tema, y que le comparte información de valor a otro, ¿no? Porque a veces se acerca mucho cuando alguien escucha el tema como de libro o algo, se acerca mucha gente que quiere hacer como una autobiografía. Es como, ah, quiero decirle a la gente mi vida y que, y pues está súper padre. Yo siempre he dicho que de todas las vidas se aprenden, pero como si nos llenamos de libros para que la gente te, le aplauda a todo el mundo, pues no vamos a llegar a ningún lugar. ¿no? Entonces, Líderes que Inspira es muy específico. Es decir, dile a la gente cómo puede moverse a un mejor punto personal o profesional, entonces díselo con, con casos prácticos, con metodología probada, con el 1, 2, 3 con esto te recomiendo si te topas con esto que a mí me pasó haz esto y vas a ver la diferencia o sea que no se quede en una autobiografía entonces pues de mayo del año pasado a la fecha llevamos ya nueve libros publicados, cada uno de ellos con 15 autores, más de 135 personas de 14 países de Hispanoamérica, son pura gente de habla, de habla hispana. Y bueno, además feliz porque ya estás escribiendo, Ivonne, bueno, en una de las ediciones que están próximas a salir, ya eres una líder que inspira y estoy feliz también por eso.
0: No, muchas gracias por la invitación, pero es muy cierto lo que acabas de decir y por eso también yo creo que hay más personas que, que yo sé que mucha comunidad te conoce, pero que aparte... Eh, se hable más de ello porque yo sé que es el trabajo de muchos profesionales y creo que eso es, ese es como la diferencia. A veces hay gente que tiene mucho talento, como, como en esta red, ¿no? por todos lados, pero justamente ¿no? ese liderazgo que inspira y que además está enfocado y estructurado hacia un fin y una meta en común, hace la gran diferen la diferencia y hace lo extraordinario que yo creo que es lo que estás justo haciendo tú, eh, porque vaya, esas eh, personas, esas 500 personas a lo mejor que han participado, al final ahí estaba su talento, ahí estaba su conocimiento, pero justo tener la capacidad, la habilidad de llevar ese conocimiento hacia un objetivo específico y que aparte impacte a otras personas, como a través de los libros, a través también de, eh, de los videos que también nos compartes, donde los mismos autores y las autoras nos hablan, nos recomiendan, como tú bien lo dices, ese 1, 2, 3, ¿vale? Que ese liderazgo que inspira tenga que ver con ese poner al servicio de los demás tu talento, tu conocimiento y nuestra vida. Yo sé que todos tenemos una vida eh, bien importante y maravillosa, como tú lo, bien lo acabas de decir, pero, pero a veces, eh, pues bueno, es parte de la vida privada, ¿no? Y ese conocimiento es lo que realmente puede sumar a, pues, a lo mejor una persona que está agarrando su primera gerencia o, o su primer puesto de liderazgo, dependiendo del tema, ¿no? Entonces, me encanta lo que nos comentan. A todos los que están aquí, les recomiendo muchísimo. Eh, yo sé que muchos ya siguen a este, Pedro. Muchos de aquí ya están aquí. Y los que no, por favor, síganlo en sus redes. Eh, síganlo también. Tiene una charla TED extraordinaria. De veras, extraordinaria, que como Gracias. él lo dice, en 18 minutos nos resume siete habilidades bien importantes con tema de liderazgo y aparte nos va contando historias. Entonces,
1: eh, la, la primera es liderazgo y productividad. La segunda es, que no sé si has tenido la oportunidad de ver la segunda uh -huh. porque hay dos charlas que están publicadas, uh -huh. eh, se llama Talentos Perdidos. Y esa segunda charla, esa no la has visto, búscala. Es la segunda charla TEDx, se llama Talentos Perdidos y hablo precisamente de cómo en la vida se desperdicia tanto talento porque la gente termina metiéndose en moldes en donde la familia, la vida, la cultura los quiere meter, entonces hace la gente cosas que no disfruta, que no le vibran, que no apasiona uh -huh. y se pierden los talentos naturales que tiene esta gente, ¿no? entonces se llama talentos perdidos y hablo justo del talento, las pasiones, el propósito y, y es muy posible que dentro de poquito aparezca una tercera charla TEDx uh -huh. que, que me invitaron a, a, a dar y que eh, estoy evaluando ahí si sí o si no, porque fue como muy rápido y, y, y di la charla TEDx en el lugar, y entonces andamos uh -huh. tratando de editarla a modo de si podemos eh, cumplir con los criterios que pide TEDx, ¿verdad? Uh -huh. Y esta charla se va a llamar los elementos del éxito. Y es un poquito como para decirle a la gente, tanto en la parte personal y profesional, qué elementos debería de seguir para mantenerse en el cariño y en la apreciación de la gente. entonces eh, Pero hay dos charlas que están publicadas por ahí. Una es los siete pasos de la productividad personal, la otra se llama talentos perdidos. Uh -huh.
0: Talentos perdidos, lo voy a buscar. Y la vamos a poner también aquí ahorita en los comentarios. La busco y la, la coloco también en los, eh, dentro de los comentarios, porque creo que... Eh, Creo que hoy tenemos la gran oportunidad de tener muchísima información bien valiosa. Eh, las redes sociales nos han permitido acercarnos, ¿no? Así como podemos encontrar cosas de entretenimiento, de entretenimiento que está muy bien, y, eh, pero también hay, hay información bien valiosa. Las charlas, yo soy muy fan de ellas. Me encanta, justo por lo rápido, ¿no? Porque muy rápido, te dicen, van al grano, me, me fascina. Entonces, las vamos a colocar también ahorita en los comentarios para que todos se sumen, lo vean, conozcan eh, y abramos más conversaciones acerca de esto. ¿vale? Que Correcto. No
1: queda... Correcto, me parece muy bien. Y lo que decías hace un momentito, abrimos un canal de YouTube que se llama Líderes que Inspiran, en mm -hmm. donde entrevistamos a cada uno de los líderes que va formando parte de estas ediciones, para que en charlas cortitas son entrevistas de 20 minutitos, que la gente pueda también entender, y de hecho la parte central de la entrevista es tus cinco mejores recomendaciones para el tema que domina, ¿no? Para que la gente lo pueda aprender. Entonces son como muy puntuales y ha venido... Eh, creciendo mucho y, y, y siendo como muy interesante en un corto tiempo, pues ya hay, hay más de 1300 suscriptores que están viendo como las charlas, lo cual significa que está llamando también la atención. Y ese era el objetivo, Ivonne, el poderle dar reflector a muchos líderes, muchos profesionales que tienen mucho que decir y que a lo mejor la gente no los conocía, porque hace un momentito les dije, es muy importante que tengan la información, pero yo en este movimiento no andamos buscando estrellas, ¿eh? O sea, mucha uh -huh. gente dice, ah, es que tiene que tener muchos seguidores o tiene que... No, 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 no. Aquí no necesitamos estrellas, aquí nadie es estrella. Aquí lo que necesitamos es gente que uh -huh. tenga información de valor y que uh -huh. quiere inspirar a otros. Eso es lo que buscamos en líderes que inspira.
0: Extraordinario. Por eso lo trajimos aquí. Aquí, aquí está. A <risa> <risa> toda la comunidad que se va sumando. Por eso lo trajimos porque el liderazgo tiene todo que ver con servicio. Uh -huh. Liderazgo, desde mi punto de vista, eh, y ahorita escuchándote me hace todo el sentido, tiene todo que ver con servicio, con poner en el, al servicio de los demás tu talento, tu propósito, lo que te, tu propio incluso propósito y lo que a ti te inspira y obviamente motivarlos. La gente se quedó con ganas de más, ¿vale? Ahorita estoy leyendo muchos comentarios también con la parte de atención a clientes. Eh, hay muchos otros comentarios, pero también quiero ser muy respetuosa de tu tiempo porque porque sé que tienen muchas cosas que hacer.
1: No, no, no te preocupes. Pero luego, luego hacemos otro, si quieres, hacemos otro relacionado con experiencia, servicio, hospitalidad, que ahora es un tema muy, muy apasionante que está creciendo. Y yo he encantado de regresar por acá a platicar contigo.
0: No, pues, pues yo te voy a tomar la palabra, por supuesto. Porque sí, la parte de servicio al cliente creo que es un tema que, que a veces se da como por hecho y, y hace toda la diferencia y más hoy, ¿vale? Entonces... Yo te tomo la palabra para hacer ah, otro claro. con respecto a, a la parte de servicio al cliente. Pero si queremos saber más de ti, queremos conocer todavía más. Digo, yo ahorita voy a poner la parte de las charlas TED. Pero, ¿dónde te podemos encontrar? O si queremos una consultoría contigo, un curso, un programa, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bien, bueno, pues en LinkedIn aparezco ahí como Pedro Eloy Rodríguez. Eh, eh, tengo una página también, una página personal que es Pedro Eloy RDZ, la abreviación de Rodríguez. Punto com, que ahí también eh, pueden encontrar algo de información y mis datos de contacto. Eh, estoy en, en Instagram, que estoy creciendo por ahí también en esta, en esta red y tratando de, de conquistar a un nicho más que es relacionado con persona a persona, no tanto con el business o con el negocio, aunque acá en LinkedIn terminas conectando persona con persona, estarás de acuerdo conmigo también de que no es tanto la corporación. Eh, esas son como las vías donde más fácil me pueden como encontrar, no en la página personal, pedroeloyerdz.com en LinkedIn, en Instagram, que son de las redes que más utilizo. Y claro, Líderes que inspiran, ¿no? Está la plataforma de líderes que inspiran .com, donde pueden encontrar ahí todas las ediciones de estas ediciones que estamos generando, que hay nueve ahí, y les cuento a la gente que nos está escuchando, se están escribiendo digo, cinco libros de manera simultánea en este momento, entonces vamos a, a, a sacar casi de manera simultánea, cinco libros para agregar todavía mucho más valor ahí a la gente, son temas súper diversos en lo personal y en lo profesional, y pues por ahí, por ahí es donde me pueden encontrar y, y podemos estar en comunicación.
0: Excelente, excelente, justo, mira, te, te comentaba acerca del servicio, porque, repito, es todo un tema y tiene todo que ver con, justo, liderazgo y también ventas, ¿vale? Bien, Pero no bien. te más tiempo, porque de aquí nos jalamos a otro tema, y a mí me gustaría hacerte una última pregunta. Y muchas gracias, Sonia. vale Muchísimas gracias. Nos diste pie para otro live. Ajá, así es. Este, te quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo te gustaría a ti, Pedro Eloy, cómo te gustaría ser recordado?
1: Ay, qué, qué buena pregunta. Eh, creo que, creo que me, me encantaría que cuando ya no esté por aquí, la gente diga... Eh, que, que era una persona que realmente estaba preocupada como por ver cómo, cómo otras personas podrían mejorar. Eh, me, me, me interesa, me mueve mucho el poder ayudar a, a gente, eh, el poder encontrar eh, formas de cómo alguien se puede mover a un mejor punto del que está. Y me encantaría ser recordado así, ¿no? O sea, que la gente diga, oye, pues en medio de todo eh, tenía muchos problemas y muchos errores, pero pero era una persona genuina que quería ayudar a otros, creo que eso sería el mayor regalo, ¿no?
0: Qué padre. Qué, 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 qué bonito lo que nos acabas de comentar. No, esa es una pregunta sorpresa, la, la pregunta esta última, porque nos habla mucho también del propósito de las personas, ¿vale? Entonces, creo que vamos por, por, por el camino, creo que la congruencia que tú manejas entre tu decir, tu hacer, y lo que, y lo que conecta, eh, es lo que hace que muchas personas, como una servidora, pues vaya, nos enriquezcamos de todo lo que tú nos posteas todos los días, ¿vale? Porque no es el bonito post, siempre lo comento, no es el bonito post o el bonito eh, eh, diseño, sino esa congruencia que se va mostrando, ¿no? Cuando nos contestas, cuando de repente nos invitas, cuando proyectas más cosas, eh, y eso es con lo, lo, lo que va enriqueciendo esta red, por eso digo, aquí hay oro molido, ¿vale? Entonces, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu talento, tu propósito. Sé que has estado también un poquito enfermo, entonces te lo agradezco todavía más.
1: Ya voy de salida, ya, ya se oye mucho mejor la, la voz, pero sí me dio una gripa que de esas que tengo duda de si era COVID o no, pero ya, ya, ya está de tanta cosa, ya ni, ni ni prueba me hice. Pero cuando iba a viajar, ahí sí me hice prueba para, para ver que estaba negativo para no subirme al avión. Pero ya estoy mucho mejor. Muchas gracias, Ivón, y yo te agradezco a ti la invitación fue un verdadero placer y lo disfruté mucho.
0: No, al contrario, sí te tomo la palabra para un próximo like justo de, de servicio al cliente que hace tantísima falta como reconceptuar este tema. Y a todas las personas que se sumaron, a toda esta hermosa comunidad, muchísimas gracias. Este espacio, les recuerdo, es un espacio por ustedes, para ustedes. El objetivo de, este, de estas conversaciones es justo aprender, acompañarnos, conocer, conectar, preguntar, cuestionar. ¿Vale? porque así vamos creciendo eh, muchísimas gracias por unirse en este sábado en conversaciones que agregan valor y nos vemos el siguiente sábado con un súper tema que les va a encantar que se llama los no negociables así los no negociables en temas de reclutamiento y vamos a hablar de temas de ética eh, y de las nuevas formas que se están viendo y viviendo entonces si buscas trabajo este programa te va a ayudar mucho si no buscas trabajo también te va a ayudar si eres reclutadora te va a ayudar si tienes empresa y buscas talento, también te va a sumar, ¿vale? Y lo vamos a ver con una súper experta también eh, de México, ¿vale? Entonces, me parece, suena
1: interesante. Perfecto, Ivonne, bueno, cuídate, un abrazo, un beso y estamos platicando, okay. seguimos en comunicación.
0: Seguimos en comunicación, nos vemos el siguiente sábado, eh, nos quedamos un minutito, ¿vale? Eh, uh -huh. Y ahorita regresamos, ¿vale? Bye.